0: Sí, bueno, 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 ya llegué al episodio en español. O sea, obviamente no quiero decir que estos son mis episodios favoritos porque no le quiero echar cizaña a mis episodios en inglés. Pero todos sabemos que lo mío son los episodios en español porque es como, obviamente, mejor comunico las cosas, como más se sienten las palabras, como más estamos entre la gente, ya sabes, ya tú sabes, ya tú sabes. <risas> ¡Qué emoción! Bueno, 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 pues ya saben, este es el podcast de Nikki y yo, ahora Nikki Nina y yo. Ya voy a parar de decir eso porque siento que, pues ya saben que aquí anda la Nina, ¿verdad? Pero total que, feliz miércoles. Ya sé que dije que iba a subir los episodios los miércoles, sigue siendo miércoles, ¿ok? Técnicamente estoy, metiendo, estoy subiendo este episodio en un miércoles, que si es un miércoles a las once y media de la noche, probablemente sí, pero es miércoles. Chequé el calendario, dice que miércoles, ¿ok? Es miércoles casi jueves, ¿verdad? O sea, ya sabes, ya sabes, ya tú sabes. Bueno, total que, bienvenidos una vez más a este podcast. Voy a tratar de no hablar tan rápido porque en serio que las palabras me ganan los pensamientos. Estoy así que, no, no, no. O sea, de verdad, me hacía falta, me hacía falta este podcast. Es mi oxígeno, o sea, es la manera en la que saco todas mis pilas. No, 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 ¿sabes? Total, que me levanté, tuve clases, nada divertido. O sea, no les tengo ninguna aventura de la mañana. ¿Quién nada las está helando? De la nada sí es, o sea, Texas es como que está todo normal y luego de la nada está casi nevando y luego el siguiente día estamos casi que en la playa y pues ahorita estamos en un episodio de casi que el Expreso Polar. Fun fact, yo creí en Santa. Ay, ahorita Nina está haciendo el baño. No sé si escuchan cómo está rascando lo de la arena. Pero, fun fact, yo creí en Santa hasta los casi 13 años. O sea, a los 12 fue cuando ya acepté que Santa no era real. Ese no era lo que, de lo que vamos a hablar en este podcast. Pero nada más, para, nada más para ir con la probadita del podcast, digo, nada que ver con lo que vamos a platicar. Pero para ir abriendo temas, ¿verdad?, de vida, nada más les digo que yo creí en Santa hasta que tenía 12 años. O sea, porque mis papás están divorciados. Entonces, mi mamá tenía, y todavía dice, o sea, la mala costumbre de decir, no vean esto con niños, no vean esto con niños, no vean esto con niños. Alerta, alerta, denle pausa si hay niños. Alerta, alerta. Mi mamá toda la vida me dijo que Santa era real. Hasta la fecha me dice que es real. Me dice, ¿de qué hablas? ¿Cómo es posible? No, Santa es real. No, yo no soy Santa, ¿verdad? Entonces, cuando mis papás se divorciaron, mi papá me dijo... Oye, Regina, yo nada más quiero que sepas que, que Santa Santa no es real. Y yo, que papá? ¿De qué estás hablando? No es posible. Mi mamá me ha dicho que Santa es real. Mi mamá me promete que Santa No, Regina, te estoy diciendo soy yo. Oye, te lo juro que para, para lo de los reyes, yo vi cuando él puso los regalos. Y aún así, yo voy con mi mamá, le digo, mamá, me dijo mi papá que Santa no existe. Mentirosa. ¿Cómo puedes? Y mi mamá me dice, Regina, no, no, no. No, 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 no le creas. Santa es real, ¿cómo crees? Nada más lo está diciendo porque a él ya, a él ya no le llega Santa, pero Santa es real. Y yo, ¡ay! cállate los ojos, cállate los ojos. Entonces yo creía en Santa, ¿verdad? Y luego, todos mis compañeros como que empiezan a decir eso de que Santa no es real. Y yo, pues ya había aceptado que Santa no era real, que mi mamá era la mentirosa y yo que Santa no era real. Pues no crees que voy viendo la del expreso polar. Y que vuelvo a creer en Santa. Se los juro por Dios, se los juro por Dios, que yo vi la película del Expreso Polar y yo juraba que Santa existía después de no haber creído en Santa. O sea, creía en Santa y luego no creía y luego vi el Expreso Polar y volví a creer. O sea, gracias a la película del Expreso Polar yo volví a creer en Santa. Creía en Santa tanto, tan intenso después de ver el Expreso Polar que yo me metí a bañar y me tapaba. Porque yo decía, Santa me está viendo todo el tiempo. O sea, que me está viendo cuando me estoy bañando. <risa> Creo que en teoría tenía un buen punto. Porque si Santa te está viendo todo el tiempo, ¿qué onda es que te ve cuando te estás bañando? ¿Estamos de acuerdo? O sea, la neta, sí, zafadita, pero no tan zafada. Bueno, X. Ese era un tentempié de historia. Nada más para que sepan que yo la he dudado mucho de eso de que si le voy a decir a mis hijos de Santa o no. Porque, o sea, yo me traumé tanto al saber que Santa no es real al saber que me, yo creí en, tan, en Santa por tanto tiempo, que fue una mentira literal muy fuerte para mí, que yo dije, no, le voy a decir a mis hijos de Santa. Pero ya lo busqué en el Internet, ya lo busqué en los estudios, ya lo busqué con los psicólogos y así. Y fíjense que sí es bueno decirle a los niños de Santa. Nada que ver con lo que vamos a hablar hoy. Pero nada más les cuento bien rapidito, que dicen los estudios, de ahí va tu tía, dicen los estudios que cuando le dices a los hijos de santa, hazte cuenta que estás tú entrando a su mundo de magia, no es tanto que les estás mintiendo. O sea, tú te estás metiendo a su mundo, porque ellos se imaginan tantas cosas, que esa es como que una más, en la que tú puedes como incorporarte a su magia. Entonces, que está padre decirles, porque pues, por un momento estás como viviendo esa magia, pero que ya les tienes que decir como por, por ahí por los siete, 8 años. Entonces eso es lo que voy a hacer si es que llego a tener hijos, ¿vea? Si es que llego a casarme, si es que llego a tener ese tipo de vida, dicen por ahí. No sé, eso de los hijos es algo de como que sí me toca. Pero bueno, fíjense que hoy sí les tengo un tema, y ya sé que ya me tardé, ya van unos seis minutos de este podcast. Pero les tengo una historia muy fuerte zona. Fuerte zona porque creo que nos pasa a todas. Porque creo que todas somos víctimas de este tipo de cosas. Y si no somos víctimas, creo que hemos tenido algún momento donde fuimos como semivíctimas o algún tipo de, de situación en la que yo sentí que, que todos teníamos por ahí un rufián, ¿vea? Entonces, cuando digo vea, es como de, que, de, de broma diciendo verdad. O sea, es como un vea muy casual, pero es como de broma, pero no es de broma. O sea, empezó de broma y ahora siempre lo digo, pero es como más o menos de broma. Bueno, ok, X. Total que... Ay, 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 los rufianes, los rufianes, ay, 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 mi hijita, vamos a hablar de los rufianes, vamos a platicar, vamos a platicar de ellos, invocando a los rufianes, ay, santo cielo, ojalá y no, ojalá y no, ojalá y no invoque a ningún rufián, no necesito ningún rufián en mi vida, cancelo las libras de rufianes, pero bueno, ¿qué es un rufián? Un rufián es un fuckboy, ¿verdad?, o sea, es un chavo que pretende andar contigo, pero no se compromete y le gusta tenerte ahí. Emocionalmente te tiene ahí, tu cerebro está pensando en el rufián, el rufián está ahí, pero él al final del día no quiere nada contigo, nada más te tiene ahí. Eso es un rufián. Y yo he sido, pues, ¿cómo le digo, rufionada? Rufianada por mucho tiempo, por mucho, mucho tiempo. Y esta historia comienza así. Yo, de verdad que, wow, o sea, me pasé, me pasé, me pasé. La verdad que se vale tener un rufián, pero yo le voy a dar a los rufianes un tiempo de expiración de tres meses antes de que sea nada más un gran amiga, date cuenta, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hablar de mi experiencia con los rufián y lo que les tengo que decir ya saliendo de esa experiencia, porque esto ya fue hace mucho. O sea, la razón por la cual yo estoy hablando de esto es porque ya salí, ya sobreviví, estoy increíblemente bien. Puedo ver a este chavo y ya no pienso absolutamente negativo, 5,000, nada, 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 nada. Nada más ahora es una historia que contar en este podcast. Total que yo fui rufianada. Desde junio, ya hice, es que yo tengo mis notitas, yo llegué con mis recibos, gachos. Desde junio del 2019, dice, hasta diciembre de 2020, dice. Eso es un total de mis mates, dicen que seis meses, ¿ok? Son seis meses de desbalance emocional, seis meses de inseguridades, seis meses de incertidumbre, seis meses de desequilibrio de vida, desequilibrio de amigos, de fiesta, de escuela, gracias a lo que yo le llamo a este rufián. Al final es gracias a mí porque yo permití que pasara, pero a raíz de esa relación tóxica con el rufián. O sea, nada más quiero que sepan todo lo que hace un rufián en seis meses. Por eso, entre menos tiempo tengas al rufián ahí, mejor. Pero bueno, lo vamos a platicar, lo vamos a platicar. Total que los rufianes, pues estas historias siempre empiezan inocentes, pero intensos. Las palabras son inocentes, pero lo que te están diciendo se siente intenso, ¿verdad? Son expertos en hacerte caer, en hacerte creer en sus palabras. ¿Saben qué decir? ¿Cuándo decirlo? Te hablan bonito, pero no excesivamente bonito, así roñoso. Te buscan, pero no te buscan excesivamente, así stalker. Te hacen sentir la adrenalina por su incertidumbre. Entonces tú confundes esa adrenalina con amor y todo se mezcla así, uh, un revoltijo. Cañón. Entonces pues vamos a hablar de, de mi historia. Ya les dije que fue seis meses y mi historia empieza... Cuando yo estaba en un verano en McAllen. Ese verano en McAllen, yo estaba ahí, pues ya sabes, trabajando en lo mío de cosas de derecho. Entonces, pues yo acababa de cortar con el ex con el que he andado más tiempo. Entonces, pues, obviamente que estás pasando. Ay, mi gatita acaba de tirar el Apple Watch de mi hermana. En lo que lo quebró, ya valí. A ver, déjeme checo. Ok, ya chequé, todo bien con el Apple Watch, pero bueno, este, ¿qué estaba diciendo? Ah, total que yo había cortado con mi ex por mucho tiempo, con el que anduve por mucho tiempo. Entonces, pues obviamente yo estaba como que pasando por un, por un cambio en el que yo estaba diciendo, a ver, anduve con esa persona por tanto tiempo. Y después de todo ese tiempo yo sentí que no era la persona para mí, que esta persona no era lo que estaba buscando como para ya casarme, que no era la persona que me como complementaba para un plan de vida, ¿me entiendes? O sea, sí estaba padre por un ratito, pero ya al final, cuando le pones todo en la mesa, no me veía casada, no me veía para siempre, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué, ¿qué es lo que quiero? O sea, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Qué, ¿Quién es esa persona? Porque claramente, pues este ex, no, ¿me entiendes? Y en eso, ¿qué? Vamos a, marcar, vamos a llamarle a este chavo, Juan Luna, ¿verdad? Entonces yo manifesté... La existencia de Juan Luna. Para esto déjenme nada más decirles que yo todo lo que pienso se cumple, pero, pero, o sea, nivel de miedo, nivel de miedo. Yo hablo de una persona y me lleva un mensaje. Yo literalmente manifiesto una situación y pasa. O sea, tengo yo mucho cuidado con mis palabras y mis pensamientos porque yo todo lo que pienso y todo lo que digo se cumple nivel te la estás bañando, o sea, nivel te la estás bañando, nivel no, o sea, no me creerían, no me creerían, no me creerían, literal, pero bueno, total que yo manifesté la existencia de Juan Luna, porque en el momento en el que yo estaba pensando en un chavo, se me vino este chavo a la mente, porque yo dije, quiero a alguien chistoso, alivianado, relajado, guapo, trabajador, y dije, ¿quién será? ¿Quién será? Yo, ya sabes, pensando en toda la gente, todos los chavos que conozco. Cosa que no haría hoy en día, pero estamos hablando de en el pasado 2019. Regina de 2019 es diferente a Regina de 2021, pero bueno. Regina de 2019, ya sabes, manifestando. Entonces, yo qué ¿no sabes qué? El chavo con el que quisiera andar es este Juanito Luna. Pero como no vive donde yo vivo, nada más me voy a tomar la idea de su persona y voy a buscar a alguien parecido a él, y ya, ahí fue todo, porque pues él vive en Monterrey, eso sí les voy a decir, él vive en Monterrey, entonces pues no era como que ligue directo, vamos por el cafecito, ahorita en corto, ¿sabes? O sea, no, al contrario, era como que, pues obviamente no se va a poder dar con este chavo, pero voy a buscar a otro chavo como este, y de todos modos yo lo tenía por Insta, y así de repente que le daba like y así, Oye, pues que voy manifestando la existencia de Juanito Luna, te lo juro, te lo juro, no es broma, te lo juro, no es broma, que de la nada me contestó un story por ahí por las 3 de la mañana, 1 de la mañana, 2 de la mañana, no sé, me contestó un story y me dijo, si no vivieras fuera, te lo juro, serías mi novia gachos, no, 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 dile eso a una chava que acaba de cortar, que te acaba de manifestar en su mente y haz cuenta que yo me casaba el día siguiente. Me dabas un papel, te lo firmaba para casarme. O sea, yo era como que no se diga más. No se diga más, lo hacemos ahorita que suceda. Tú siéntate, ahorita sucede. O sea, sí. Y luego me dice, ¿sabes qué? O sea, aparte de decirme lo de si no vivieras fuera serías mi novia. Me dice, ¿sabes qué? No me importa. Voy a hacer que suceda. Y yo nada más le contesté, jalo. No manches, toda ventana, toda, ya sabes, no, 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 no. Ahí empezó todo, ahí empezó todo, ahí empezó todo y así empieza. Quiero que tomes la pista número uno de un rufián. Empiezan con tanta táctica a decirte las cosas tan cuidadosamente, o sea, llegan en el momento en el que tu corazón está más vulnerable a absorber su energía y te tiran exactamente lo que quieres escuchar. Da miedo, o sea, neta, da miedo. Total, que me, yo le digo, jalo. Y acuérdate que yo estoy en Macaleña él está en Monterrey. Mi mamá vive en Monterrey. Entonces yo, en corto, si era de cuenta que un viernes, yo le dije, oye, fíjate que, la intensa, ¿eh? Le dije, fíjate que mañana pasa que yo voy a estar en Monterrey. Nos podemos tipo ver. Y él me dice, ah, bruto, sí, no manches, jalo. Oye, pues obviamente yo no tenía ningún plan a ir a, para ir a Monterrey, pero mi mamá vive en Monterrey, entonces a mí se me facilitaba tomar un camión macar en Monterrey, y en corto hace en Monterrey, es un camión de, que Dos horas y media. Y luego, pues yo ya me quedaba a dormir con mi mamá, tenía lugar donde ir, tenía transporte, tenía económicamente posibilidad, no tenía trabajo. Todo se me acomodaba para yo poder hacer que esto suceda, ya sabes. Entonces él me dice, jalo. Y yo voy a Monterrey, y obviamente que, ya sabes, yo de que ahorita en corto empiezo a andar con Juanito Luna. Entonces, tengo que tener mucho cuidado con los nombres, si de la nada se me cambia el nombre, no piense en nada, ¿ok? <risa> Pero total que, yo llego a Monterrey, y yo idealizada de que iba a tener mi cita con el Juanito, que luego lo íbamos a empezar a hablar, luego lo íbamos a empezar a hablar, ya sabes, ¿no? Todas las estrellitas se iban a alinear y yo ya tenía el amor de mi vida. Ya me iba a casar. Sorry, Regina Soltera, olvídate. Total que me subo al camión a Monterrey soñada con el date y obviamente que yo ya estaba en el quinto sueño de qué iba a pasar con este Juanito. Porque cuando tú estás lidiando con un rufián, tu cabeza empieza a hacer películas y películas y películas de todo el futuro que vas a tener con esta persona. Tus pies no están en la tierra, tus pies están en las nubes y este chavo se cuenta que nada más te la sube y te la sube porque te dicen cosas que nada más te eleva más. Pero bueno, entonces yo llego a Monterrey con el date, ya sabes. Y este chavo ya me había dicho de que sí, obvio, nos vamos a ir, nos vamos a ir a un date. Oye, pues no crees que llego y no me habla, y no me habla, y no me habla. Y yo con mi mamá y mi mamá que, oye, que no ibas a ver a Juanito. Yo, sí, este, a ver si al rato lo veo. Yo bien casual, pero por, el de, por adentro mi corazón estaba tipo despedazado de que era la primera vez que yo tomaba como un paso tan grande para alguien con quien ni siquiera tenía nada, solamente por la idea de lo que yo pensaba que él era. Entonces yo llego y él me dice, oye, Regina, bien padre que viniste, bien padre que todo, 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 pero fíjate que no te puedo ver porque... Fíjate que me voy a ir a cuatro días con mis amigos y, uy, tenemos que hacer el súper. Y tengo que ir con ellos porque si no voy con ellos van a comprar cosas que yo no me voy a poder comer. O sea, literalmente me dijo que no me podía ver porque tenía que hacer el súper con sus amigos. Imagínate, imagínate Regina plantada, me quedé más plantada que él. Una planta, no sé qué decir O sea, neta, plantadísima Plantadísima Era señora plantada, tenía plantada En mi frente Y yo obviamente despedazada Salí con una amiga a la fiesta Ya sabes Y, y ya Él se fue a Cuatro Ciénegas, resulta que tenía Un viaje a Cuatro Ciénegas, no ese día Sino el siguiente, se fue, no lo vi Me regreso a McAllen Ya sabes, como florecita Marchitada, ¿no? Cosa que sinceramente, o sea, ahora lo veo desde de un punto ya alejada. Y pues no debí de haber hecho ese viaje. Pero la cosa de los rufianes es que te hacen creer que todo es posible. Te hacen creer que a dónde vamos a parar, ¿sabes? Pero a la hora que llegas, no se aparecen. A la hora de los hechos, no están. No están, y eso es una alert, una bandera rojísima de lo que es un rufián. Si te está diciendo cosas y si te habla bien bonito, pero a la hora de la hora no se aparece, tienes un rufián a mitad, tienes un rufián. Pero bueno, yo me regreso a McAllen, plantadísima, y el desbalance que me causó que me dejara plantada, que tomara yo ese viaje, que yo me haga tantas ideas en mi cabeza, que me cause tanta adrenalina y tanto... Ya sabes, peliculita como que de yo verme con este chavo y de yo decir, sabes que es que él es la persona por la cual yo estoy ahorita soltera porque voy a terminar con él, ¿no? Y luego que no lo tuvieron, porque era un rufián, me causó literalmente, clínicamente, me causó ansiedad. O sea... Yo pensaba en cómo me, quedo, me quedé plantada y cómo este chavo ya no estaba y cómo este chavo de la nada ya no estaba y todo el desbalance que me empezó a dar una náusea en la que primero no tenía hambre y no comía y no comía y luego hace cuenta que una náusea de que no nada más no comía, pero neta tenía ganas de vomitar 24-7 y no era de que un vómito que me lo causaba yo, o sea, literalmente mi cuerpo reaccionó de una manera de ansiedad cañona que esta parte sí que es muy pesada porque pues entonces ya entramos a cosas de salud mental y yo nunca en mi vida había tenido temas de salud mental o sea, nunca hasta que por primera vez en mi vida tuve un rufián que fue un auténtico o sea, el ejemplo de lo que es un rufián en ese momento, ¿verdad? y fíjate que me dio ansiedad entonces no me imagino cómo tantas chavitas pueden lidiar con los rufianes y cómo te afecta en muchas más aspectos de tu vida, de lo que puedes creer, ¿no? Porque cuando yo regreso a McAllen, primero no comía y luego me estaba dando ganas de vomitar y luego me sentí mareada y luego, o sea, neta, me tuve que regresar a Monterrey para, o sea, literalmente ver a alguien, a, a, a un profesional, psicóloga, psiquiatra, otro, eh, fui al hospital nada más para que checaran que físicamente todo estuviera bien, me sentía deshidratada. Todo, todo, todo a raíz de ese incidente. O sea, eso fue cuando empezó, ¿no? Y digo, no es necesariamente culpa de Rufián, que obviamente yo terminé de que literalmente deshecha, pero lo que yo te quiero dar a entender es que tienes que tener mucho cuidado con las cosas que tú eliges que te vayan a desbalancear, porque luego eliges una que te desbalancea como, ¿sabes? ¿De qué? Bajón cañón, bajón. ¿Me entiendes? O sea, es, es el bajón más grande de mi vida, literal. No estoy exagerando, no es exageración, o sea, es un hecho que literalmente me enfermé, o sea, mal. Pero entonces, yo me estabilizo en el hospital, ¿verdad? No manches, está muy cañón eso, ¿no? O sea, neta está muy cañón, pero pues no es, o sea, no es mentira, o sea, neta me desbalanceé demasiado porque por, fue más que nada porque no podía comer. O sea, no comer es algo que te causa un problema como colateral a todo en tu vida, o sea... A raíz de que no puedes comer, luego no puedes respirar, luego tu corazón está súper fuerte, luego te sientes débil, luego no te puedes parar, luego no puedes, o sea, ¿me Es lo peor del mundo. Pero entonces este chavo, o sea, neta, a raíz de esa situación, pues me da ansiedad. Y ya saliendo del hospital y así estaba yo en Monterrey. Dirías que es broma, pero este chavo luego todavía me dice que, oye, ¿qué onda? Te quería pedir perdón, neta, me pasé. Me dice, ahora yo voy a ir a McAllen. Y yo le dije, neta, no ves a Macalen, yo estoy en Monterrey. <risa> Digo, no le dije que iba saliendo del hospital, ¿eh? pero. <risa> ahí va, ahí va, neta, ahí va, ahí va. Su amiga, date cuenta que yo todavía, después de todo eso, salgo. Y el chavo me dice, ¿qué onda? Oye, voy a ir a Macalino. No, no vayas, yo ando aquí. Entonces, pues, obviamente salimos, o sea, no obviamente, pero él me dice, ay, qué padre que estás aquí, vamos al cine. Literal, me fui del hospital a la, al depa de mi mamá, al cine con este chavo. No lo puedo creer, hasta la fecha no lo puedo creer, pero bueno, es verdad. Es verdico porque es verdad. Entonces, voy con este chavo al cine y a comer y a bla, 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 y neta, que así como me lo imaginaba, era como la dinámica en persona. O sea, me sentía yo como súper mega un cloud nine, O sea, me sentía yo muy elevada, ¿no? De que la adrenalina y todo esto para mí era como que yo estaba con el Juanito. Y era como que me encanta. O sea, me encanta físicamente, guapísimo. Y luego de personalidad, me interesaba demasiado como que... Que él era tipo alivianadísimo. De que alivianadísimo. Y pues después de estar con Chavos, ¿qué? te hablan del emprendimiento y luego el otro que te habla de la, la, el golf y luego el otro que te habla de su pesca y luego el otro que te habla de su cacería o sea llega un punto donde no quieres escuchar nada de eso y luego llega un chavo que te habla de no sé una de la música del dj del instrumento porque típico que son músicos o cositas así digo no por na, no por decir que los músicos son rufianes no 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 pero o sea él andaba en una onda más hipster. Y eso para mí era como muy, muy atractivo, ¿no? Muy atractivo. Entonces, pues vamos en muchos dates y pues yo ya me quedé soñada con que había algo entre nosotros. Y él me dice, porque era, o sea, empezó todo en junio y luego ahora ya estamos hablando de que era el final del verano. Y él me dice, mi cumpleaños es en septiembre, me dice, voy a a Dallas a verte. Ahora que sea tu cumpleaños. Y me dice, y vamos a celebrarte y todo va a estar bien padre. Y yo, ya sabes, porque cuando estás con el Rufian le crees todo y te prometen todo. Pero a la hora de la hora, no pasa nada. Entonces, yo me regreso a Dallas, soñada de este Juanito. Llega casi el fin de mi cumpleaños y este chavo, en vez de ir a Dallas por mi cumple, termina yendo a Las Vegas vea Termina yéndose a, a la fiesta, que no tiene nada de malo, pero, o sea, date cuenta de lo que él me había prometido, dicho, ya sabes, ¿no? Emocionado, de lo que yo ya me había hecho la idea, y lo que sucedió, lo que sucedió fue que se fue a Las Vegas, que no tiene nada de malo, pero no es en lo que habíamos acordado, vea entonces, pues pasa mi cumpleaños, no la pasamos juntos y ahí sí fue como que, no manches, amiga, date cuenta, date cuenta, date cuenta. En especial, en el, estamos la neta, somos una sociedad que tenemos muchas fechas importantes. Chécate las fechas importantes que hacen al respecto. Estoy hablando Navidad, San Valentín, tu cumpleaños, cositas así importantes, ¿no? No sé, o sea, no puedo pensar más fechas, pero ese tipo de fechas, fíjate en qué hacen cuando son esas fechas importantes. Y ese chavo decidió irse a Las Vegas. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Amiga, tú date cuenta. Pero entonces él se va y yo dije, no manches, pues bueno, se fue a Las Vegas, ni modo. Y ya, pero seguimos hablando. Y la cosa de este chavo, que neta estaba bien feo, o sea, era lo que más... Me desbalanceaba emocionalmente Era que nosotros hablábamos por mucho tiempo y luego, y luego se desaparecía O sea, luego no lo que le llaman ghosting Que ghosting se me hace lo más cobarde del mundo Porque neta Significa que no tuviste lo, el valor De decirme las cosas como son O sea, preferiste desaparecerte Pero bueno Total que este chavo se desapareció Y luego En octubre se acercaban las fechas de Austin City Limits. Y ahí va su amiga date cuenta. Le dije, Juanito, yo sé que no pudiste ir por mi cumpleaños. ¿Pero qué te parece? ¿Pero qué te parece que yo consigo boletos para nosotros, parecido? ¿Te consigo dónde quedarte? ¿Tú nada más necesitas el transporte? Nada más ven. Ven, te tengo todo el plan. Solo necesito que te vengas. Y está esta persona que va a venir, está esta otra persona, nada más tienes que venir. Te tengo estancia, te tengo boleto, acá está todo. Para ir a decirlo. Nota este chavo era músico, su banda favorita de ir a parecido. O sea, imagínense, imagínense cómo yo estaba poniendo todo en la mesa, literal, pasándome de lanza, pasándome de lanza, pasándome de lanza. Cuando estás con un rufiante, empiezas a pasar de lanza, vas incrementando tu nivel de pasada de lanza poquito a poquito al punto donde. Ya ni le dices a tus amigas ni a tus familiares porque de que ya da pena. O sea, llega, da un punto donde neta ya da pena lo lejos que estás llegando para alguien que no te está dando nada. Entonces yo le digo, oye, ¿sabes? Tengo este plan. Mil gracias te la bañaste. Porque para esto yo tenía los boletos porque me metía un giveaway cañón. De esas de las que yo era la intensa del giveaway y me gané el giveaway. Pero bueno. Te la bañaste, no manches, qué detallazo. Nunca nadie había hecho eso por mí. Pero no voy a poder ir porque fíjate que la gente que iba a ir ya resultó que no iban a ir y lo sé de estas otras personas que van a ir, pero no quiero amontonar. No quiero amontonar en el carro, no quiero amontonar. Oye, no quiero amontonar. No quiero amontonar. Y yo de intensa en el giveaway y yo que le encontré todo esto, o sea... Y no quiero montonar. Pero es que ahí no era que no quería montonar, era que el interés tiene pies y él no tenía negativos 5 mil de interés. Él prefería quedarse en su casa dormido a que literal ir a ICO conmigo porque el interés no estaba ahí. Porque los rufianes nada más les interesa tenerte ahí, pero interés para convivir, interés para estar contigo, interés para tener algo, ni de chiste, o sea, ni de chiste. Entonces digo, no pasa nada, Juanito. ¿Sabes qué? Está bien. Pues yo voy a ir a ICO. Oye, pues voy a ICO y me la pasé bien, pero claro que no pude ir al tercer día, donde ya estaba liso, ¿vea? No pude ir y ni vi a la caribe porque me dio ansiedad. O sea, porque una vez más no fue Juanito y mientras que estaba en ICO me paró de contestar y una vez más como que todo raro. Y eso me causó un desbalance que literal me tuve que ir de ICO. O sea, ni siquiera pude estar en ICO. Me fui y me regresé a Dallas. O sea, fui ahí sí los primeros dos días, pero el tercer día ya no fui. Y dijo, una vez más, era un desbalance de que él decía algo y luego no hacía nada. Entonces, yo regreso a Dallas y ya había pasado lo de que fui a Monterrey en camión. Y el chavo no fue. Y ya había pasado que él había dicho que iba a venir en mi cumpleaños y no vino. Y ya había pasado mil veces que me paraba de hablar y luego me hablaba y luego me paraba de hablar. Y ya había pasado mil veces también. O sea, cuando yo hice todo lo hice no nada más fue pa que participé en un giveaway. Tuve, era un giveaway de mi escuela y era, darse cuenta que en un edificio que estaba todo lejos, tuve que caminar de que cinco mil cuadras para llegar a ese edificio y luego llegar y, y me apunté y ya sabes, yo bien pilas de que preguntando que cuándo iban a decir los que ganaban y cuando ganaron ni siquiera fue de que, ¡Uh, gané Era como que, ¡yes! Ok, déjale digo a... Di uh, a la madre, casi se me va el nombre. Déjame le digo a Juan, ¿no? Entonces, este. Pues ya se sumaron, se sumaron, se sumaron. Y ya que estuve yo naciendo y pues no fue, se sumó. Regreso a Dallas, y ya tenía yo, pues, muy claro que, que este chavo no. O sea, llega un punto donde ya no puedes hacerte la que no se da cuenta. O sea, ya llega un punto donde es como que, amiga, ya me di cuenta, pero de todos modos me encanta estar ahí. Pero de todos modos me gusta el desmadre. Ya me di cuenta que es un rufián porque ya me demostró que no está ahí. Ya me demostró que sus palabras y sus acciones son dos cosas totalmente separadas. No son uno mismo. O sea, es como aceite y agua. Sus palabras y sus hechos. Entonces, llegó un punto donde yo ya estaba tan agitada de la situación que le dije, Juanito, ¿me vale? Ya, te lo juro, me vale lo que me digas. Me vale si me dices que sí o si no. Me vale. O sea, me vale la respuesta. Pero necesito que me digas si quieres algo conmigo o no. Porque la cosa de este rufián es que yo... Nunca le había puesto directamente en la mesa si neta ya quería algo conmigo o no, porque todo era siempre tan, tan como una incertidumbre tan gacha, de que me hablaba y no me hablaba y estaba y no estaba, que se sentía incómodo hasta ponerlo en la mesa, ¿no? Como que no era lo adecuado. Pero luego llegó un punto donde él me estaba causando tanto desbalance emocional y me quitaba tanta paz que ya, o sea, dije, me vale, se lo voy a poner en la mesa. ¿Quieres algo conmigo o no quieres algo conmigo? Y, pues, ¿qué creen? O sea, literal, tengo su mensaje memorizado. Me dice que, Regina, jajaja, ja, ja. algo así como, Regina, jaja, ja. es que se me hace mucho como que esto, ¿sabes? Y, pues, también creo que, pues, no tenemos nada, ¿Sabes? Entonces, pues, como que también larga distancia, pues, nunca va a funcionar, ¿sabes? Entonces, pues, como que no, o algo así. era de que había demasiados... Me acuerdo del sabes, como si fuera tatuado en mi, en mi brazo. Y, pues, que básicamente me dijo que larga distancia ni de chiste. Y que no quería nada conmigo. Y en ese momento fue que, ok. Creo que ahorita sí ya está... Muy claro Literalmente más claro que el, Más claro que el océano De Cancún Bueno, yo recuerdo el océano de Cancún Muy claro en el 2017, pero no sé cómo está ahorita <ríe> O sea, estaba Súper claro que el chavo No quería nada conmigo Cuando ya se lo puse en la mesa Y eso Fue algo, obviamente fue una pastilla Súper, súper, súper Como le dicen, hard pill to swallow ¿no? O sea fue algo que la neta casi no me, no me podía tragar esa verdad, pero lo tuve que hacer por mi paz mental y pues por madurez. Y le dije, ¿sabes qué? Está bien. Y ahí, ese, en ese momento, le paré de hablar a Juanito. En ese momento, cerré esa dinámica súper mega tóxica. Entonces, ay, sin... Por cierto, me acabo de dar cuenta que dije que era de junio de 2019 a diciembre de 2020. Pero no, o sea, es junio de 2019 a diciembre del 2019. Porque es el mismo año. O sea, fueron seis meses. Pero bueno, side note, perdón. Pero bueno, a lo que voy es a que en ese momento yo le paré de hablar a, a Juanito. Y en ese momento yo también me di cuenta que todo este tiempo... Igual y Wally yo le pude haber preguntado si quería algo serio conmigo Igual y Wally me hubiera dicho la verdad, no sé Pero yo nunca se lo había puesto así de directo en la mesa Y en el momento que se lo puse directo Neta me dijo que no, que no quería nada No sé si esta sea la situación con todos los rufianes Me gustaría poderte decir, pero la neta que cada rufián tiene su magia Pero este rufián en particular, después de un rato se lo puse en la mesa Y me dijo la verdad Igual y Wally, si tú estás lidiando con un rufián Igual le valdría la pena, y te está quitando la paz, igual le valdría la pena nada más poner las cosas en la mesa y decirle, ya, neta, dime, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cuántos años tenemos? O sea, dime la verdad. Hay que hablar honestamente, o sea, ya. Y te vas a ahorrar mucha incertidumbre, te vas a ahorrar mucha mucho desbalance emocional. O sea, ¿me entiendes? Pasó un tiempo yo le paré de hablar a este rufián. Y fíjate que unos meses después me pidió perdón por todo lo que pasó. Y por eso es que yo a este rufián no le tengo ningún rencor. No hay como, no hay nada de que, o sea, no pienso en él y no pienso feo. Al contrario, pienso en él y digo, ay, pobrecita yo, amiga, date cuenta. Pero no me siento mal por él, o sea, no, ¿me entiendes? como que no, no le doy coraje a él, nada más pienso que, ay, amiga, date cuenta. <risa> Entonces, a lo que voy, ¿a qué voy contándoles esta historia? Uno, creo que les di unos tips de, de cómo es un rufián mientras que les conté esta historia. Dos, que cuando estás pasando por esto de, de los rufianes, te dejas llevar al punto donde ya los hechos se desvanecen y tú nada más escuchas, 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 escuchas. Necesito, necesito que te tapes los oídos y abras los ojos, literal. Tápate los oídos, abre los ojos y ve sus acciones. Si no escuchas, si nada más estás viendo, ¿qué ves? ¿Qué ves de ese chavo? ¿Qué te demuestran sus acciones? ¿Te demuestra amor? ¿O te demuestra una persona que nada más quiere adrenalina? Porque entre el amor y la adrenalina es una línea tan delgada porque se confunde. Pero acuérdate que el amor verdadero va a ser más amor que adrenalina. o sea. El amor verdadero no va a tener ese aspecto de incertidumbre que tiene el rufián. Entonces, ¿cómo lo superas? Necesito que pongas los pies en la tierra, que aceptes sus hechos y no sus palabras, y que te des el valor que mereces. Pon sus hechos literal, los puedes hasta escribir en una libreta. decir, hizo esto, hizo esto, hizo esto, esperaba esto, hizo esto, esperaba esto, hizo esto. Pon sus hechos y ya que los tengas en la mesa y ya que veas qué tipo de persona estás lidiando, acepta que su corazón no está ahí, que sus intenciones no están ahí. Y ya, la verdad que cuando estás con un rufián, todos sabemos cómo que lo tenemos. ¿Cómo lo superas? Creo que para mí fue algo de, de que él me tuvo que decir. Entonces igual, y si tú necesitas escucharlo de él, no te juzgo, pregúntale. Ya, dile neta, o sea, que te diga. Pregúntale, ¿quieres algo serio conmigo o no? Literal. Porque mi rufián me dijo no, la neta no. <ríe> y si tu rufián te dice que sí y de todos modos te demuestra que no, Pon los pies en la tierra y acepta la verdad. Acepta con lo que estás lidiando. ¿Por qué? Uno, porque estás perdiendo tu tiempo. O sea, estás perdiendo tu tiempo porque estás invirtiendo tiempo de tu vida con alguien que no te aprecia. Y dos, punto y aparte lo del tiempo, creo que te va a dar un desbalance emocional que no vale la pena al final del día. O sea, al final del día le estás metiendo mucho más energía a lo, que se te está a lo que se te está regresando, ¿no? O sea, como te está absorbiendo como una esponja. Imagínate a Ariel cuando le quitan la voz. Ese es el rufián pero y es tu paz mental, es la voz. Entonces, no dejes que te quite tu paz mental. No dejes. Toma control, toma control. Nosotros tenemos control. Tú puedes, porque yo pude, y me tardé mucho, me tardé seis meses, qué horror, seis meses. Pero no hay tiempo ni muy corto ni muy largo para dejar, para dejar al rufián, ¿ok? Lo único que tienes que hacer es dejarlo. Ahora nosotros queremos hombres maduros, queremos hombres que saben lo que quieren, queremos hombres que tienen intenciones y acciones. Y ya, es todo. Es todo lo que puedo decir de rufianes. Espero que te haya ayudado un poquito. Y pues ya es todo lo que tengo que decir. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias por escuchar una vez este episodio del podcast y no olviden suscribirse, darle like, seguir el podcast. Adiós.